0: Wirkungsvoll begeistern. Herzlich willkommen zum Human Centricity Podcast mit Ihrem Gastgeber Sören Flimm. In der heutigen Episode darf ich zwei Gäste begrüßen, auf die ich mich persönlich sehr freue. Robin Nehring und Patrick Fritz sind heute zu Gast. Die beiden haben im Jahr 2020 den Plaudertaschen Podcast ins Leben gerufen, in dem sie auf mittlerweile 60 Folgen zurückblicken erzählt zu den erfolgreichsten Podcasts, wenn es um das Banking von morgen geht. Da ich selbst ja ebenfalls aus dem Banking komme, bin ich total gespannt, mit den beiden genau darüber zu plaudern, wie es zur Idee des Podcasts kam, wie überhaupt Banking und Podcasting zusammengefunden haben und worauf es beim Banking von morgen überhaupt ankommt. Ganz herzlich willkommen, Robin Nehring und Patrick Fritz.
1: Hallo, schönen
2: guten Morgen, Sören. Ja, moin, moin. Danke dir für, für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Die durfte ich erwidern. Ich durfte ja bereits in eurem Podcast auch zu Gast sein. Und von daher ist es mir eine Herzensangelegenheit, dass ich auch euch eingeladen habe und freue mich insbesondere, dass ihr auch zugesagt habt. Ähm, lasst uns gleich einsteigen. Wir hatten gerade schon ein Vorgespräch und haben gemerkt, wir kommen schon ruckzuck ins Thema rein. Äh, auf der einen Seite Banking, ich sage es jetzt mal, formuliere es mal nochmal etwas konservativer, Finanzdienstleistungen und Podcasting. Was würdet ihr sagen, wie passt ein so modernes Medium wie Podcasting in eine so, das darf ich sagen, weil ich daher komme, konservative Branche?
1: Ja, ich glaube, dass die Branche gar nicht unbedingt so konservativ ist, wie man das vielleicht ähm, von außen denkt. Also gerade Robin und ich, wir arbeiten jetzt ja seit äh, mittlerweile fast zehn Jahren im Innovationsbereich und arbeiten auch mit, den meisten innovativen Köpfen, so wenn ich jetzt das auf die Sparkassen-Finanzgruppe mal beziehen darf, äh, zusammen. Und da merken wir immer wieder, dass an diversen Entscheidungspositionen äh, innerhalb der der Gruppe oder auch innerhalb von anderen Finanzgruppen ähm, immer noch die Entscheidungen sehr konservativ geprägt sind, was aber gar nicht oft durch die Unternehmenskultur ähm, sich ja, geprägt hat, sondern durch einzelne äh, ja, Personen und Entscheider, die da wirklich sitzen. Ähm, wir merken aber täglich, dass es extrem viele Freigeister gibt, extrem viele Vordenker und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wenn sich etwas im Privaten etabliert und das war in der Vergangenheit auch schon bei nicht nur bei Podcasting so, sondern auch bei vielen anderen Themen, dann erhält es irgendwann unwiederbringlich auch den Einzug in den Arbeitsalltag. Und das haben wir auch äh, nicht erst seit wir mit Podcasting angefangen haben, sondern auch davor gemerkt, dass dieses Medium Podcast ja immer weiter und immer stärker gewachsen ist. Und wir uns, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, in 2020 schon überlegt haben, sind wir also lohnt sich das überhaupt noch oder sind wir schon zu spät dran? Und seit 2020 ist das Ganze ja nochmal wieder exponentiell gestiegen. Und äh, wir merken es auch in, in unserem Arbeitsumfeld, dass es gar nicht unbedingt mehr ein, ja, ein neues, so ein out-of-the-box-Medium ist, sondern dass es schon zum Standard äh, im, im Repertoire bei, bei vielen unserer Kolleginnen und Kollegen gehört.
0: Ja, danke für deine Gedanken. Und da ist schon ganz viel drin, wo wir auch gleich sicher noch drüber sprechen. Ähm, du hast ein was äh, gesagt, da würde ich gern direkt drauf eingehen wenn sich Dinge im Privaten immer weiter etablieren, finden sie irgendwann Einzug auch in das Berufliche. So oder so ähnlich hast du es gerade formuliert, Patrick. Und so Anfang 2020 war ich selbst ja auch noch in einer Sparkasse tätig und habe genau das auch gespürt. Man kannte aus dem Privaten auch digitale Medien, man kannte auch Videokonferenzen und so. Und ich habe dann tatsächlich erlebt in der Banking-Welt, dass sowas wie eine Telefonkonferenz im Jahr 2020 als Raketentechnik galt. Ähm, natürlich ist seitdem, äh, ihr schmunzelt, ne? das können wir jetzt im Podcast äh, nicht sehen, aber äh, so ein bisschen spüren. Ähm, von daher wisst ihr, was ich meine. Äh, und äh, ja, konservative Branche, ähm, das zeigt es ja ein Stück weit auch, wo die Branche insgesamt herkommt. Natürlich, du hast gesagt, das ist von Menschen immer abhängig. Das ist ja auch äh, mein Thema, was mich vielmehr interessieren würde, ist, wie ist denn so bei euch beiden? Du hast gesagt, im Jahr 2020 äh, habt ihr euch mit der Frage beschäftigt. Wie ist bei euch denn diese Begeisterung entstanden für dieses Podcast-Thema? Wie ist das ins Rollen gekommen?
2: Ja, ich kann ja mal ähm, berichten. Ähm, genau, also wir haben irgendwie mit dem Gedanken schon ein bisschen länger gespielt. So, keine Ahnung, ich glaube, wann haben wir es erstmal darüber gesprochen? Ich glaube so 2018, hey, wir müssten mal einen Podcast machen, weil irgendwie... Ähm, haben wir uns relativ häufig auch irgendwie per Telefon zusammengeschaltet, irgendwie ein bisschen gequatscht. Ich saß mal im Auto, bin irgendwie irgendwo hingefahren, als man das noch, als man das noch sehr oft oder häufig gemacht hat. Und dann haben wir uns über Themen ausgetauscht. Hast schon das gehört? Was heißt das denn deine Meinung hierzu? Und genau. Und, und wir haben dann immer gesagt, naja, eigentlich kann man das, was wir jetzt hier machen, eigentlich auch gut aufnehmen und irgendwie auch anderen zur Verfügung stellen, die da vielleicht auch Interesse dran haben. Ich muss sagen, ich ich höre selber schon relativ lange Podcasts und ich würde sagen so der der äh, ja Gottphase auf äh, Finanzpodcast ist so dieser Payment Banking Podcast ähm, und die haben ja relativ früh auch angefangen und ähm, das ist so ein Podcast, den ich sehr häufig gehört habe und äh, wo ja dann auch über Banking gesprochen wird, aber aber auch andere Themen. Also ich bin jetzt nicht so der 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 Hörer, der jetzt irgendwie sehr viel Spaß Podcast hört, sondern irgendwie ist es immer irgendwie business related, hätte ich jetzt fast gesagt. Und das finde ich halt sehr spannend, wenn man wenn man halt irgendwie keine Ahnung auf dem Weg zur Arbeit, ne, auf beim 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 Joggen, das ist schon lange her, dass ich joggen war, ähm, und ähm, keine Ahnung beim Fahrradfahren, dass man dann einfach einen Podcast hören kann, der halt nebenbei läuft und sich quasi mit 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 Wissen aufschlauen kann oder oder interessante interessante Gäste hört, die halt irgendwas zu erzählen haben. Und äh, dann haben wir halt gesagt, okay, es ne, macht halt irgendwie doch Sinn, einen Podcast zu machen, aber sind wir nicht viel zu spät. Es gibt ja schon eigentlich fast alles. Ne? Und dann ist, äh, Anfang 2020 war das ich war in Florida ähm, und äh, dann ist ein anderer Banking-Podcast gestartet, der äh, talk between the Towers podcast von äh, den Kollegen vom Mining-Kubator. Und dann habe ich Patrick irgendwie eine, ich glaube, eine WhatsApp war es, ja, eine Sprachnachricht gesch äh, geschickt ähm, und habe gesagt, hey, die sind gerade gestartet, hör dir die Folge mal an. Ganz ehrlich, das können wir auch. Lass uns das jetzt auch machen. Ähm, gar, nicht, gar nicht so nach dem Motto, ja, das können wir besser, sondern ja, irgendwie, also wenn die da jetzt mit starten und mit einem Thema Innovation und Banking loslegen, dann ist ja bestimmt noch ein Platz für einen zweiten Podcast und den können wir jetzt irgendwie auch machen und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen uns es machen, wir sind eingestiegen und haben gesagt, ja, das muss man erstmal mit beschäftigen, was macht man denn jetzt, ja, wie baut man denn den Jingle, wie nimmt man überhaupt auf, gesagt, ganz pragmatisch, lass uns doch einfach, äh, ja, wir haben jetzt hier irgendwie diese Airpods, beziehungsweise irgendwelche normal kabelgebundenen äh, Kopfhörer, dann schließen wir die an, nehmen auf, fertig, so, und dann habe ich mich ein bisschen länger damit beschäftigt, Patrick hat sich ein bisschen länger damit beschäftigt, wir haben nämlich einen Podcast gehört, Podschool äh, und so weiter, ähm, und welchen Hoster nimmt man eigentlich und, 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 so, und ich habe dann gedacht, Mann, das ist ja eine Wissenschaft für sich, ne, ähm, und ich habe jetzt auch eigentlich keine Ahnung von Tontechnik. Ähm, und ja, äh, wir, wir haben uns schon relativ viel damit beschäftigt. Wir haben überlegt, was, wie soll denn dann Cover aussehen und so weiter. Ähm, ja, und, und dann sind wir so reingestartet. Und ich glaube, es hat fast anderthalb Monate gedauert, bis wir die erste Folge dann aufgenommen haben tatsächlich. Und äh, ja, das machen wir jetzt äh, gut seit ja, seit fast zwei Jahren jetzt. Und ähm, hatten auch immer. Gäste dabei. In jeder, Ich glaube, wir haben eine einzige Folge gemacht, genau, wo kein Gast dabei war, aber ähm, sonst haben wir immer Gäste dabei gehabt und ähm, echt auch super
0: interessante Gäste, so wie dich, äh, Sören. <lacht> Dankeschön. Dankeschön für, für diese für diese offene und, und persönliche Story. Äh, ich hatte richtig Bilder im Kopf, wie du in Florida am, am Strand stehst und äh, den Gedanken hast, ey, lass uns loslegen. Da steckt ja eins drin in dem, was du gerade gesagt hast, nämlich äh, ich sag mal, der Gedanke einfach machen lass uns doch einfach mal machen und, und gucken, was passiert, das habe ich so ein bisschen, glaube ich, rausgehört, weil irgendwie andere machen es vor, ich sag mal, ohne, dass man sich jetzt natürlich äh, an anderen orientiert, aber das gibt ja manchmal auch so eine Motivation und so einen Anschub und sag ich, komm, wir können das auch und du hast zwar gesagt, hey, wir haben dann irgendwie anderthalb Monate gebraucht, ähm, Jetzt kann man sagen... Ja,
2: ja, vielleicht noch eine vielleicht noch kleine, also wo ich das gerade erzählt habe, ne, ähm, total äh, interessant. Wir haben dann überlegt, so mit diesen Kopfhörern, ne, wie nehmen wir auf? Und habe ich ja. gesagt, ey, ganz ehrlich, lass uns einfach das beste Mikrofon bestellen. Dann bestellen wir es bei Amazon. Und ja, das jetzt hören wir alle, die, also ist jetzt nicht unbedingt sehr nachhaltig. Aber wenn das nicht funktioniert, dann schicken wir es nach 30 Tagen wieder zurück. Ja. ist ja nicht schlimm. ja, ja. Äh, Dann äh, haben wir es wenigstens mal ausprobiert. Und dann haben wir aber so einen Post auch gesetzt, so, hey, ne ähm, wir machen einen Podcast. Und dann habe ich so zu Patrick gesagt, oder ich glaube, du hast Patrick gesagt, ja, ey, scheiße, jetzt können wir nicht mehr zurück. Jetzt müssen wir ja zumindest die erste Folge veröffentlichen. Äh, ja, und das, das hat er halt diesen Druck erhöht. Ich glaube, das war dann so drei Wochen vorher. Dann haben gesagt, ey, wir müssen in drei Wochen jetzt eine Folge irgendwie veröffentlichen und wir haben noch gar nichts, also noch nicht mal ein Bild. Ja, und äh, genau. Also ja, das ist einfach mal machen, aber auch sich selbst unter Druck setzen, indem man Fakten schafft. Ja,
0: ja und ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich meine, ich bin ja Newcomer im Podcasting, bin ja erst ein Vierteljahr jetzt mit dabei. Aber ich kann diesen, was du als Druck beschreibst, durchaus nachvollziehen. Man hat sich ja auch so selbst für einen Rhythmus ausgesprochen, wenn man dann mal angefangen hat. So ne, Und dann weiß man ja... Äh, egal, wie viele das jetzt sind, da gibt es vielleicht Menschen, die die morgen irgendwie gucken, ob die neue Folge da ist und dann sollte man ja auch eine haben und nicht um der Folge willen, sondern man will ja auch, also geht es mir und so geht es euch ja sicherlich auch, auch irgendwie starken Content liefern ne? und den, den Leuten irgendwie wa was geben können damit. Ja, total spannend. Äh, ja, einfach machen, äh, meine ich natürlich sehr motivativ an der Stelle im, im Sinne von sich mit beschäftigen. Da gibt es so, so einen alten Spruch, ey, lass uns lieber mal mit 80% starten, als auf 100% warten. Und da steckt ja so ein bisschen auch dahinter. Manchmal arbeitet man ja dann auch am Prozess irgendwie und entwickelt sich weiter. Und wenn ihr heute auf Podcasting schaut, ist das ja sicherlich was anderes als so in den ersten Folgen. So geht mir es auch. Und schauen wir mal in die Banking-Branche rein. Ich habe eben dieses, dieses, ich nenne es mal negativ, Beispiel geschildert von, ey, wir machen mal eine Telco, so am Anfang der Pandemie. Und dann kam irgendwann, ey, lass uns mal Screensharing und Video und so. Natürlich gab es da immer Vorreiter, aber die große Masse war es nicht. Auch hier gilt es ja, ey, lass uns doch einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert und was draus wird. Ihr habt euch ja dann sicherlich auch mit der Frage beschäftigt, wie nennen wir das Ganze? Rausgekommen ist Plaudertaschen. Wie kam es denn zu Plaudertaschen?
1: Ja, das, das kann man, glaube ich, ganz gut darauf zurückführen, was du eben gesagt hast, Sören. Wenn man heute mal zurückschaut, dann ist man vielleicht... Erstaunt über das, was man äh, alles in der Vergangenheit schon geschafft hat. Manchmal, äh, wenn Robin und ich so zurückschauen, ist es aber auch so krass, dass das geklappt hat. Ne? Also wir haben es einfach, also wir haben wirklich viele Sachen <lacht> einfach mal probiert und wir probieren immer noch äh, sehr viele Sachen aktuell. Ähm, man merkt aber, und das, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, Sören, ähm, wenn man sich so mal alte Folgen anhört und wenn wir jetzt von alten Folgen sprechen, dann vielleicht von 2020. Ähm, dann merken wir schon, ja gut, wenn, wenn wir jetzt selber Leute interviewen oder auch wenn wir interviewt werden, da haben wir uns persönlich aber auch irgendwie weiterentwickelt. Also das konnten wir halt auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung nutzen. Und gerade wenn wir außerhalb von Plaudertaschen unterwegs sind und man ist ja jetzt fast nur in, in virtuellen Konferenzen unterwegs, man hält virtuell Vorträge etc. und man geht da schon deutlich ähm, ja, entspannter und sicherer rein, weil man auch so ein gewisses Repertoire sich ja auch aufbaut. Und ich musste eben noch so schmunzeln, als Robin darüber gesprochen hat, ähm, auch als wir dann äh, gesagt haben, ja, wir müssen jetzt ja was machen, ähm, so kam es dann nämlich auch zu dem Namen, weil das ist alles relativ schnell über Nacht dann entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt eine Folge, wir brauchen einen Namen. Und wir brauchen auch irgendwie ja noch so ein, so ein CI oder so ein Bild, so ein Logo. Und äh, da ist auch einmal das, also der Name, äh, das war tatsächlich am Anfang einer unserer schwersten Entscheidungen, wie es zu Plaudertaschen gekommen ist. Wir hatten eine, eine riesen Liste an Namen, ähm, deutsche Namen, englische Namen, zusammengesetzte Namen irgendwie. Wir haben so mit Wörtern gespielt, ne macht irgendwie Sinn, Banking und Podcast in einem Wort irgendwie äh, unterzubringen. Hat uns aber alles nicht gefallen, und ich glaube, wir hatten dann nachher so eine Liste von, Robin, ich weiß nicht, 20 Namen und haben dann gesagt, okay, wir bewerten die jetzt einfach mal und priorisieren die für uns. Und dann ist tatsächlich Plaudertaschen dabei rausgekommen und das hatte am Anfang, haben wir dann natürlich auch drüber nachgedacht, was, was Plaudertaschen für uns bedeutet. Also wirklich ähm, in lockerer Runde mit unseren Gästen sprechen oder auch in lockerer Runde zu zweit sprechen, was ja auch die Ursprungsidee war und so einfach wie möglich äh, die Themen auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären. Und im Nachhinein würden wir, glaube ich, diese Marke äh, auf keinen Fall mehr ändern wollen, weil einmal hat sich das sehr etabliert. Es ist ein, ein Begriff, den, den verbindet man mit uns und den kannte man aber auch schon vorher. Ne? Also Plaudertaschen ist ja etwas, was wir jetzt nicht erfunden haben als Wort. Deswegen ähm, werden wir jetzt auch teilweise, wenn wir gar nicht im Plaudertaschen-Kontext unterwegs sind, sondern auch in einem äh, dienstlichen Kontext, so vorgestellt, weil es irgendwie auch immer so einen kleinen Schmunzler ähm, hervorruft. Deswegen sind wir tatsächlich immer noch äh, sehr, sehr zufrieden mit dem Namen. Und äh, eins, das war mir auch eben noch eingefallen, als, als Robin von unseren Anfängen gesprochen hat. Und ich weiß noch, als wir unsere erste Folge aufgenommen haben, haben wir uns dann nämlich doch dazu entschieden, ja, wir bestellen uns jetzt einfach mal äh, Mikros und nehmen dann auf und Robin und ich wir wir kannten uns ja schon ein paar Jahre vorher und haben halt einfach immer über Themen gequatscht so wie Robin auch sagt wir haben teilweise im Auto irgendwie zwei zweieinhalb Stunden gequatscht so ganz offen und wir sind ja auch relativ offen als äh, als Typen und dann haben wir die die Aufnahme gestartet und waren beide stumm und dachten ja, fange ich jetzt an? Fängst ja. du jetzt an? Was sollen wir machen? Wir hatten uns so ein richtig so ein Storyboard geschrieben. Das war echt eine Katastrophe. Wir haben, glaube ich, dreimal die Folge aufgenommen, weil wir so komplett auf einmal äh, auf dem Schlauch standen, aber es hat sich dann äh, relativ schnell gelegt.
2: Ich habe übrigens gerade den äh, mal so in der Historie so ein bisschen gescrollt. 23. Januar, schreibe ich an Patrick. Guck mal, ich habe ein, äh, hab ein Rode-Mikrofon äh, ersteigert, gab es bei Warehouse-Deals für 100 Euro, habe es mal bestellt zum Ausprobieren und Patrick schreibt, ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen, ist doch viel zu teuer, oder? <lacht> 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 äh, genau, und, so geht das so weiter. Übrigens, ähm, ab, 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 wo wir, wir gerade dabei sind, ähm, weil, ich das, weil, weil das hier in, im Verlauf auch dann drin ist, äh, zum Namen nochmal. Ähm, ich weiß gar nicht, Patrick, weißt, kennst du den Namen noch, den du eigentlich haben wolltest? Ich habe heute Morgen schon überlegt, aber mir fällt ja nicht mehr ein. Ja, also ähm, du hast geschrieben, also wieder 23. Januar. Ähm, ich, ich hang die ganze Zeit an meinem Namen, Zeit für Helden. Aber Plaudertaschen finde ich nach und nach immer besser. <lacht> <lacht> ah, okay. Ja, ja sehr, sehr cool. Ich glaube, ich die, 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 die ursprüngliche Sprachnachricht, die muss ich auch nochmal raussuchen.
0: Ja, das ist ja spannend, auch euch jetzt zuzuhören, einfach so um mal zurückzublicken, ne? Und ich glaube, wir haben vorhin auch kurz oder ihr habt kurz über auch, ne? Du hast gesagt, ich habe, wann hatte ich mal wieder Zeit laufen zu gehen oder so, ne? Also auch sich die die Zeit mal in so einer Geschichte immer mal wieder zu nehmen und mal zu gucken, ey, was haben wir da eigentlich gemacht, um das auch einfach selbst für sich zu wertschätzen und mal zu realisieren, was passiert da eigentlich? Ähm, Plaudertaschen finde ich insofern total spannend. Jetzt stelle ich mir vor vielleicht, wenn ich nicht aus der Finanzdienstleistungsbranche komme, was habe ich für ein Bild im Kopf, wenn ich an den Banker denke oder den Sparkessel? so aus, so aus Kundensicht, so, so ganz im Durchschnitt und so ganz allgemein. Und jetzt stelle ich mir so einen Menschen vor und ähm, stelle mir vor, wie der davon hört, es gibt jetzt A, einen Podcast zu Banking und B, heißt der Plaudertaschen. Ähm, wie glaubt ihr, ist das? ist es euch gelungen, ich sag mal auch so der der Banking Welt, wenn wir vielleicht bei so einem Stereotypen bleiben, vielleicht aber auch nicht. Könnt ihr eure Erfahrungen gerne teilen? Ähm, jetzt habt ihr einen tollen Namen und tollen Podcast, tolle Ideen ist ja das eine, aber wie jetzt trifft ihr auf die Welt? Äh, wie ist es euch denn gelungen irgendwie die Menschen reinzuholen, die Community da aufzubauen in dieser Banking Welt?
1: Also ich glaube der große Vorteil, wenn ich mal starten darf ist, dass Robin und ich genau in dieser Community leben und arbeiten, die auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Und dadurch, dass wir tief in den Themen drin sind, wirken wir, glaube ich, nicht nur authentisch, sondern sind halt auch authentisch mit unseren Themen. Das heißt wir sprechen so gut wie nie über Themen, äh, wo wir keine Ahnung von haben, um das so, so platt mal zu sagen. Ähm, es sei denn, es sind mal Themen, die uns einfach wirklich interessieren, wo wir uns schon gefährliches Halbwissen angelesen haben und was wir einfach nochmal tiefer legen wollen, äh, um das dann auch unseren Hörerinnen und Hörern zu präsentieren. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Wir kommen äh, beide aus der Sparkasse. Ähm, Robin ist jetzt noch in der Sparkasse, ich im Sparkassenverband haben aber auch schon eine Sparkassenlaufbahn hinter uns gebracht und so haben Robin und ich uns ja auch kennengelernt. Also wir sind seit, also zumindest ich war seit 2015 im Innovations-Digitalisierungsumfeld bei meiner Sparkasse unterwegs, habe aber davor auch ganz klassisch in der Filiale gearbeitet, also diesen klassischen Stereotypen, den du beschrieben hast, Robin, der war ich quasi selber. Und äh, ich glaube, dadurch kann ich einmal ganz gut nachvollziehen, ähm, was die ja, Herausforderungen auch sind äh, äh, am täglichen Arbeitsalltag und äh, wir gucken ja schon ein bisschen über den Tellerrand hinaus, deswegen äh, sagen wir auch der Podcast über das Banking von morgen und schauen einfach, wie können wir genau dem diesem Stereotyp, also nicht demjenigen, der der äh, Innovationsmanager nur ist oder sich den ganzen Tag mit Innovationen beschäftigen, wie können wir denn wirklich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen, in den Abteilungen, die vielleicht nicht gerade Innovation als ihren ersten ja, Hashtag in ihrer Mission drin haben, wie können wir denn denen auch neue Themen näher bringen und ich glaube, das unterscheidet uns auch von, den meisten anderen Banking-Podcasts und hat auch dazu geführt, dass wir immer noch dabei sind, dass wir jetzt seit zwei Jahren mit 60 Folgen am Markt sind, dass wir auch weitermachen wollen und dass wir immer so einen großen Zuspruch aus unserer Community bekommen und das, was du auch beschrieben hast, Sören, dass wir eben auch diese große Community haben, weil wir einfach genau daraus kommen und deshalb das authentisch spielen können. Aber Robin, wenn du magst, ergänzt gerne. Also du hast eigentlich fast alles gesagt, ne?
2: Also du hast alles gesagt, Punkt. Machen wir weiter. <lacht> ähm,
0: äh, du hast gerade, Patrick, ähm, gesagt, äh, ihr bringt es, oder hast du mehrfach schon angedeutet, das Thema Authentizität. Ne? Also wenn man euch so zuhört, dann spüre ich ja, hey, die beiden, A, wissen sie, wovon sie reden, aber B, und das finde ich noch viel, viel wichtiger, da gibt es eine Leidenschaft dafür, da gibt es Emotionen dafür, da gibt es Begeisterung dafür. Ähm, wie, wie, wie seid ihr da rangegangen? Wie, wie glaubt ihr, könnt ihr diese, diese Begeisterung, die ihr habt für innovative Themen im Banking, digitale Themen, Banking von morgen, wie, wie glaubt ihr, gelingt es euch, die genau an diese Community rüberzubringen über das Medium Podcast?
2: Also, ich glaube, genauso, wie du das gesagt hast, ne? Also, wir versuchen, die Gespräche auch so zu machen, dass sie nicht nur äh, wir haken Fragen ab, die wir vorher quasi ausformuliert haben und am besten haben unsere äh, Gäste die Antworten auch ausformuliert. Ähm, weil das ist ein Interview, was man ja was jetzt was jetzt zwar informativ sicherlich gut ist. Aber genau das verfehlen lässt nämlich Authentizität und beziehungsweise auch, dass man vielleicht auch nochmal mal dahint, hinter einen hinter ein Thema schaut ja? und vielleicht auch den den Menschen der der den Experten, den man halt äh, dabei hat, dass man dass man ähm, ja den auch nochmal nach vorne holt. Ja, das ist äh, ich ich glaube tatsächlich, was wir ja auch oft oft haben, dass wir dass wir klar über Themen sprechen, aber am Ende natürlich auch derjenige, der das erzählt, auch irgendwie im Vordergrund steht und ähm, was wir halt schon versuchen, auch äh, die Themen so auszuwählen, dass sie uns auch selber wirklich interessieren. Ja, ähm, und äh, ich glaube, ansonsten ist es schwierig, wenn es gibt ja auch Podcast-Formate und die sind bestimmt auch, die haben einen anderen Charakter, die sind dann eher in einem Interviewcharakter, wo ich gar nicht so sehr im Thema bin, wo ich einfach eine Moderation übernehme. Und dann quasi äh, ja gäste über gäste einlade. das ist ja bei uns anders. wir, wir haben ja tatsächlich in den Themen, die wir die wir hier ähm, die wir bei uns in dem podcast haben so reden wir über über Themen, wo wir uns vorher sehr stark auch mit äh, sehr stark auch mit auseinandersetzen. vielleicht ist es sogar teil unserer normalen arbeit, die wir halt machen. Äh, meistens ist das sogar so und ich glaube, wir versuchen dann eben diesen Enthusiasmus, den wir in den Themen sehen und auch die Chancen, die wir sehen, dass wir die auch in die Gespräche mit reinbringen ja und ähm, ich habe, glaube ich, zu Patrick auch schon das ein oder andere Mal gesagt, boah, ich möchte jetzt auf das und das Thema, da möchte ich jetzt nicht so negativ drauf gucken, weil das kann man sicherlich auch, aber ähm, wir sind so und zumindest bin ich auch so und Patrick du bist ja auch genauso äh, dass ich eigentlich in jedem Thema immer eine Chance sehe erstmal bevor ich jetzt anfange und mir überlege die zehn Sachen warum es schief gehen kann ja kann man sicherlich auch machen nur ähm ja, bringt einen ja auch nicht weiter. Also ich finde es halt viel interessanter, die Frage zu stellen, okay, lass mal überlegen, was man aus diesem Thema machen kann und wenn man diese Frage erstmal stellt, dann öffnet sich ein Universum, also sehr stark übertrieben, aber dann öffnet sich eben ein Universum von Möglichkeiten äh, und klar muss ich dann auch darüber sprechen, wie kriege ich das denn jetzt umgesetzt und dann kommen diese ganzen Hürdenfragen in den, in den Kopf, ja. Die kommen aber eh früh genug und deswegen versuchen wir halt immer auf die Themen zu blicken und zu sagen, okay, ne, was ist denn das, was ist denn das Positive daraus? Was kann man daraus ziehen?
0: Ja, danke für deine Gedanken. Ich schmunzel, ich muss an was denken. Ich würde jetzt gerne diese Antwort von dir nehmen, Robin, und würde eine andere Frage davor basteln, aber die Antwort lassen. Nämlich, wie gelingt es, Menschen auch im Beratungsgespräch, in der Kundenberatung zu gewinnen? Und da könnte die Antwort sehr, sehr ähnlich ausfallen, nämlich ähm, du hast gesagt, naja, wir wollen nicht nur Fragen stellen, sondern wir wollen uns wirklich für die Menschen interessieren, die wir da haben und wollen zuhören und vor allen Dingen hinhören. So oder so ähnlich hast du es formuliert. Mhm. Und da kommt mir natürlich auch als alter Sparkleister sofort das Thema Beratungsstruktur, strukturierte Beratungsgespräche, Beratungsleitfäden in den Kopf, ne? Thema Fragen stellen, nicht nur abhaken sondern wir wollen uns für die Menschen interessieren. Das war der erste Punkt, den du gesagt hast. Und dann hast du gesagt, Na naja, ähm, wir wollen die Menschen, die wir haben, in den Vordergrund rücken. Wir wollen denen eine Bühne bieten. Wir wollen, wir wollen die auch auch darstellen und in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, das ist der zweite Punkt, wenn wir über, über Vertrieb, ob jetzt im Banking oder ganz allgemein nachdenken, wie gelingt es, Menschen zu gewinnen, Menschen in den Mittelpunkt zu setzen. Und von daher, das war gerade wunderbar, dir zuzuhören, weil ich total die, die Analogie im Kopf hatte zu, wie laufen gute Beratungsgespräche wirklich ab, nämlich sich wahrhaftig und da sind wir bei authentisch, Patrick, was du gesagt hast, mit, mit eigener Begeisterung, sich für die Menschen zu interessieren und hinzuhören, was sie zu erzählen haben und vor allen Dingen abschließend das Dritte, was du gesagt hast, ja, nicht nur zu gucken, ähm, was alles vielleicht noch nicht so toll ist, sondern vielleicht drauf zu schauen, was kann man aus den Themen machen, also dieser sehr lösungsorientierte Ansatz, und äh, auch das findet sich ja in der Kundenberatung wieder, wenn ich daran denke, äh, nach vorne zu schauen und gemeinsam Dinge zu entwickeln. Von daher werde ich mir diese Antwort von dir mal rausschneiden und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt an einer anderen Stelle nochmal rausziehen, wenn du erlaubst. Alles klar, kannst, kannst du gerne machen. <lacht> ja, ja ähm, wie, mit Blick auf die Uhr, wir kommen langsam gerne halbe Stunde, aber erlaubt mir noch zum Schluss, eine Frage zu stellen an euch, wenn wir jetzt, es ist ja auch euer Titel, das Banking von morgen. Wenn wir an das über das Banking von morgen nachdenken, was sind denn so aus eurer Sicht, jetzt frage ich nämlich mal die, die Experten, die, die Innovationsköpfe aus der Branche, was sind aus eurer Sicht die zentralen Herausforderungen? Und vielleicht könnt ihr für die Zuhörer die Antwort so formulieren, dass sie jetzt nicht nur die Experten aus den Banken, anspricht, sondern vor allen Dingen auch ich als potenzieller Kunde eine Idee davon bekomme, was so die zentralen Herausforderungen im Banking von morgen sind.
1: Ja, ich, ich kann gerne mal starten, Robin. Da haben gerne. wir, glaube ich, Viele Themen, die man da, die man da rausgreifen kann. Ich, ich versuche mal zwei, zwei herauszunehmen, um, um Robin auch nicht alles wegzunehmen. Also ich habe vielleicht ein Thema, was mich gerade stark beschäftigt, was jetzt eher aus aus Bankensicht gesehen ist, ist das Thema. Wir haben auf der einen Seite haben wir eine immer stärkere Transparenz. Und das habe ich auch jetzt selber gerade gemerkt. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich bin heute den ersten Tag aus der, aus der Quarantäne wieder raus. Die aber auch diese Transparenz zu immer mehr gefährlichem Halbwissen führt. Und ich glaube, das merken wir nicht erst in den letzten Monaten, sondern auch in den letzten Jahren. Unsere Kunden wissen ja immer mehr, auch über also wie Finanzen funktionieren, wie auch ja, Produkte funktionieren. Und ähm, man findet aber einfach äh, nicht immer unbedingt die F Informationen im, im Internet, die die richtig sind oder die einem auch weiterhelfen. Das habe ich nämlich jetzt gerade auch in einem anderen Kontext gemerkt. Ähm, ich finde einfach, also da bin ich auch sehr ungeduldig, ich finde einfach nicht das, was ich brauche. Und ähm, das ist dann äh, relativ schwierig, äh, glaube ich, aus Bankensicht zu sehen, weil sich da relativ starke Meinungen bilden, ohne dass die Bank ähm, quasi da eingreifen kann oder also bevor die Bank zum ersten Mal Teil dieser Überlegungen wird und ich glaube, das war in der, in der Vergangenheit anders. Ähm, da wurden die die Banker, also gerade auch die äh, ja die Berater in den Filialen, wurden viel früher in die Entscheidungsprozesse einbezogen äh, und, und konnten da ähm, auch steuern und ich äh, will es jetzt auch wieder äh, positiv sehen. Also wir reden ja hier von von Beratung. Wir reden ja nicht äh, von Verkauf. Gerade wenn wir auf den Background schauen, den den wir drei haben. Und ich glaube, da äh, da müssen wir auch unterstützen als äh, als Banken in Zukunft, um äh, die ganzen Informationen, die sich auch in in unseren ich will es jetzt mal plakativ sagen, Contentwüsten wüsten wiederfinden, äh, um die nochmal besser für den Nutzer und äh, individueller für den Nutzer aufzubereiten, ähm, dass wir nämlich unser Wissen, was wir hier haben, ähm, auch an die Kunden weitergeben können, auch wenn vielleicht das Beratungsgespräch nicht an erster Stelle mehr steht, so wie das früher war. Ich glaube, da, da haben wir äh, auch noch Ausbaupotenzial, um da weiterhin nah an dem Menschen zu bleiben und äh, diesen Menschen dann auch äh, immer wieder von, äh, ja, von seiner Hausbank äh, zu, zu überzeugen und zu begeistern.
2: Ja, und Ich gehe vielleicht einmal Sören, äh, achso,
1: sorry. nimm ne, äh, mach du ruhig, dann schieße ich da an. Okay, ähm,
2: also, ja, also ich gehe vielleicht auch einmal auf den Firmenkundenbereich Sören, weil du ja auch da, da kommst und einen Background okay. hast. Ähm, ich habe ich hab gerade auch überlegt, ne, was sind so die größten Herausforderungen, und welche, welche Buzzwords kann ich jetzt raushauen, ja, Blockchain, ja. Daten, äh, keine Ahnung, irgendwas anderes, ja. De 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 Decentralized Finance, ja, was auch immer. Ähm, ich mache es mal, ich mache es auch so wie, wie Patrick, relativ plakativ. Ich glaube, ähm, was man schaffen muss, jetzt auf Firmenkundengeschäft geschaut, dass man, ja, die Beratung ist ein wichtiger, wichtiger Bestandteil, also das Persönliche, aber alles, was dahinter liegt, und das hat Patrick auch eben ganz gut beschrieben, das muss eigentlich automatisiert oder auch... Ja, so smooth laufen dass es nicht stört also dass es nicht stört wenn ich einen Kredit haben möchte und ich habe mit dem ich habe mit meinem Berater besprochen welche Struktur ich haben will was finanziert werden soll ich fahre dann raus ich gucke mir die Maschine an ja die, die die stelle ich irgendwo hin damit kann ich kann ich ein neues neuen Geschäftszweig aufmachen etc das ist ja das was den Unternehmer interessiert ja Den interessiert ja nicht, wie kriege ich jetzt dann am Ende diesen Antrag und er muss 80.000 gefühlt äh, ähm, Dokumente ausfüllen, die irgendwo hinfahren, hinbringen. Äh, das muss halt deutlich einfacher sein, ne? dass man halt sagt, okay, ne, du hast hier eine Upload-Möglichkeit oder was auch immer oder wir haben für dich übrigens schon 80 Prozent der, der Sachen, die wir brauchen. Die haben wir schon gezogen. Wir brauchen noch zwei, drei Sachen. Und übrigens hier, da, da ist der Link. Lad es da hoch oder hast eine Stützstelle, kannst du deinem Steuerberater schicken. Lad es da hoch. Es wird automatisch erkannt. Und auch hinten in der, in, der, in der Bank selber dieses Thema Time to Yes und Time to Money. Ich glaube, dass das einfach schnell geht, weil der Unternehmer will am Ende ja nicht den Kreditvertrag ausfüllen, sondern er will eine Maschine kaufen und will damit sein Geschäftsmodell ausweiten, damit er seine Kunden glücklich macht. Und ich glaube, da können wir mit Prozessen, mit dem Wissen, das wir haben, mit den, auch mit der, mit, mit der regionalen Nähe als, als Sparkasse, das geht aber auch für jede andere regionale Bank, kann man viel kann man auf jeden Fall punkten und dann ist es auch wichtig, dass man vielleicht auch, ja, Patrick hat es eben gesagt, ne, dass ich vielleicht äh, auch, auch datengesteuert erfahre, als als das auch online vielleicht dann auch erfahre, hey äh, guck mal, du hast irgendwie ein Dach auf deinem auf deiner Fabrik drauf, äh, das eignet sich super für Solar, ja, ähm, und äh, wenn du das interessant findest, kannst du hier klicken und dann ruft auch schon der Berater an. So Dinge, das ist ja heute alles möglich, ja, so und ich glaube, das muss man halt einfach durchgängig mal zu Ende denken und auch anfangen, sich auf den Weg zu begeben und ich glaube, am Ende kann, hat man dann eigentlich viel mehr Zeit dafür, mit dem Kunden über seine Themen zu sprechen, als darüber zu sprechen, welche Probleme ich jetzt eigentlich in, als Bank habe, weil der Kreditprozess wieder so lange dauert, das interessiert den Kunden nicht,
1: ja, das muss man auch so sagen. Mhm und um da vielleicht noch, äh, um das dann auch äh, ja, abzuschließen, äh, noch mal drauf aufzusetzen, was du gerade gesagt hast, Robin. Das war nämlich auch noch der der zweite Punkt, den ich eben im Kopf hatte. Ähm Zentralisierung bei gleichzeitiger Individualisierung. Also das ist ein Thema, was mich auch gerade ähm, speziell in meinem Arbeitskontext beschäftigt. Ähm, auf der einen Seite wollen wir natürlich schauen, um, um schneller zu werden, um auch effizienter zu werden, äh, dass wir äh, nicht, nicht nur Prozesse, dass wir auch äh, Kanäle, dass wir Plattformen, dass wir die immer weiter äh, zentralisieren, da wo wir einfach ja Doppelungen haben, da wo wir Redundanzen haben, um es auch nach außen hin einfach und klar für den Nutzer aufzubereiten, wo stehen wir denn für dich als Bank zur Verfügung und wie kannst du uns auch erreichen und welches ist nämlich der Weg, den du gehen möchtest und egal welchen Weg du gehen möchtest, wir sind für dich da an dieser Stelle. Aber gleichzeitig zu schauen, wir wissen ja relativ viel von dir, lieber Kunde, und wenn du uns erlaubst, mit diesem Wissen zu arbeiten, dann können wir dir auch ein individualisiertes Banking zur Verfügung stellen. Dann müssen wir nämlich nicht äh, der 18-Jährigen Auszubildenden quasi das Gleiche zur Verfügung stellen, wie den 67-Jährigen, der gerade in Rente äh, gegangen ist, äh, was wir teilweise äh, tun oder was banken allgemein teilweise tun, sondern wenn wir wirklich mit den mit den Daten und das müssen ja gar keine hochpersonalisierten Daten sein da reichen ja ähm, geografische Daten äh, Daten zum alter, zum Geschlecht oft schon aus um einfach ähm, zu individualisieren und zu schauen, wie können wir dir denn genau das anbieten, was du brauchst. Ähm, ich habe gerade so die Analogie im Kopf. Das ist quasi dieses Thema personalisierte Werbung. Da möchte ich jetzt gar nicht, äh, dass, äh, dass es in diese Richtung geht, sondern es geht halt wirklich darum zu schauen, ähm, wir hoffen, dass wir wissen, was du brauchst, wie es früher der der klassische Berater in der Filiale auch getan hat. Und wenn du jetzt nicht mehr so oft in die Filiale kommen möchtest, dann dann ist das so, dann ist das okay, Da müssen wir damit arbeiten, aber halt schauen, wie können wir das trotzdem in dieser digitalen Welt unterbringen, um uns gerade als als klassische Banken, ähm, auch unser, also noch stärker zu positionieren und das nach vorne zu stellen, äh, was wir die letzten ja, 100, 200 Jahre äh, immer schon gut gemacht haben und uns da halt nicht die, die Butter vom Brot nehmen zu lassen.
0: Ja, danke für eure Gedanken. Äh, man merkt, ihr seid voll im Thema und brennt dafür. Ähm es gilt all diese Dinge, die ihr gerade gesagt habt, am Ende natürlich auch für die Kunden erlebbar zu machen. Ne? Natürlich, dass ich als Kunde genau das spüre, was ihr gerade beschrieben habt. Eine Sache möchte ich da noch aufgreifen, Patrick, aus dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, Zentralisierung und Individualisierung. Da würde ich eine ne, ne These mal aufstellen. Ich glaube, je standardisierter die Prozesswelt ist, desto individualisierter muss das Beratungserlebnis sein. Und was macht am Ende das individuelle Beratungserlebnis aus? Auch einfach, der Kontakt mit Menschen und all das, was ihr auch beschrieben habt, die Menschen in den, in den Mittelpunkt zu rücken. Und die Technik, Robin, du hast es gesagt, darf nicht stören, sondern die muss dafür sorgen, dass am Ende dieses gute Beratungserlebnis dann auch entstehen kann, dass Menschen im Mittelpunkt stehen kann und Mensch und Technik, diese beiden Faktoren am Ende einfach Hand in Hand funktionieren, weil nur Technik wird niemals verkaufen, wird niemals begeistern. Die ist nur dazu da, den Menschen, ich sag's in meiner Sprache, eine Bühne zu bieten, um dann letztendlich auch diese Begeisterung zu entfachen. Ganz lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich würde gerne mit euch noch eine Weile weiter plaudern. Es ist unglaublich spannend. Äh, ihr habt darüber gesprochen, eingangs äh, äh, Plaudertaschen-Podcast, wie ist das entstanden? Da habe ich mir so mitgeschrieben, mitgenommen. Ja, irgendwie dann doch einfach mal machen, einfach mal loslegen. Das ist ja auch eine Botschaft, die ich auch versuche immer wieder zu senden. Einfach starten. Und ihr habt gesagt, natürlich braucht es so ein Thema eigene Begeisterung, eigene Authentizität, um dann auch Menschen reinzuholen, die Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, um denen eine Bühne zu bieten und letztendlich dann dort die Begeisterung auch rauszukitzeln. Danke, dass ihr äh, eure Gedanken, euren Weg mit mir, mit uns geteilt habt. Ich wünsche euch auch, jetzt habt ihr 60 Folgen gemacht, mindestens für die nächsten 60 Folgen ganz, ganz viel Freude und natürlich auch darüber hinaus. Ähm, viel, viel Spaß bei dem, was ihr euch hier vorgenommen habt und gutes Gelingen bei all den Themen, die es in die Banking-Welt weiter reinzutragen gilt, wenn wir über das Banking von morgen nachdenken. Vielen lieben Dank an euch beide. Ja, Vielen Dank, Joe. Danke für die Einladung.